0: Da comienzo Dies Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un espacio dirigido por el Padre Mario Ortega y su equipo de colaboradores. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Buenos días amigos radioyentes de 10 domini bienvenidos un domingo más a este espacio del día del señor recibido un cordial saludo del padre mario ortega desde los estudios de la familia mundial de radio maría en roma hoy tercer domingo de cuaresma vamos ya muy adelante en este tiempo de preparación para la pascua y en este día acompañados de un santo muy muy especial muy de todos porque es patrón de la iglesia el que fue encargado por Dios de cuidar aquí en la tierra de sus dos tesoros más grandes, Jesús y María. Estamos hablando, como no, de San José, que hoy recordamos con gran alegría, aunque litúrgicamente lo celebraremos mañana. Buenos días, Sofía, que un domingo más nos acompañas también desde estos micrófonos.
2: Buenos días, Padre Mario, buenos días, queridos oyentes. Antes que nada, feliz domingo para todos y feliz día de San José. Sí, hoy estamos todos de fiesta, pero especialmente todos los padres de familia a los que felicitamos ya de todo corazón en su día, el Día del Padre. Felicitamos también, como no, a todos los Josés, Josefas o Josefinas, a todos los que llevan el nombre del glorioso Esposo de la Virgen María y Padre Adoptivo de Jesús. Y finalmente también felicitamos a todos los seminaristas, ya que también celebramos hoy el Día del Seminario.
1: Sí, la grandeza de San José también se mide por esto, por todas las personas de las cuales es patrón, de todos los cristianos en realidad, porque es patrón de la Iglesia, pero en un modo particular sí, de los padres y de todos los hombres y mujeres que llevan el nombre de José y también, como nos has dicho, de todos los seminaristas, porque hoy es el Día del Seminario, una jornada que se celebra en España desde 1935 y que este año tiene como lema Cerca de Dios y de los hermanos.
2: Pues qué bonito y buen lema, porque es una buena definición de lo que es un sacerdote. Un hombre cerca de Dios y cerca de los hermanos. A través de los sacramentos, del anuncio de la palabra y del servicio, el sacerdote, con el corazón del buen pastor, acerca a Dios, los hermanos con los que comparte una misma fe.
1: Y por eso los que se preparan al sacerdocio, los seminaristas, que concretamente este año son 1247, los que se forman en los seminarios de toda España son jóvenes y alguno no tan joven que tratan todos de ir formando en ellos ese corazón de pastor con el cual serán enviados en su día a pastorear el pueblo de Dios en las parroquias y demás comunidades eclesiales. Muchas cosas hay por tanto para hablar hoy Sofía. Vamos rápidamente a ofrecer ya a nuestros oyentes los contenidos de nuestro 10 Domini de hoy y por lo tanto adelante con el sumario.
2: Pues comenzamos. En nuestro programa de hoy, tercer domingo de cuaresma, contaremos con el habitual editorial La Reflexión Dominical del Padre Mario, hoy sobre la devoción a San José. Después, atención, estrenaremos una nueva sección en nuestro programa, Anunciando el Evangelio en el Siglo XXI. Una sección que, como su nombre indica, nos presentará distintas iniciativas o proyectos de evangelización en nuestro mundo actual. Hoy nos acompañará el padre Ricardo La Torre, que es el creador de la ya famosa aplicación para el móvil Confessor Go, que sirve para encontrar fácilmente confesores en tiempo real y cercanos a donde uno se encuentra para poder recibir así el perdón de Dios a través del sacramento. Seguidamente, el padre Juan Miguel Ferrer continuará explicándonos los ritos de la liturgia de la misa, hoy concretamente con el final de la plegaria eucarística. El padre Jorge González Guadalix, como cada domingo, nos ofrecerá su comentario dominical desde su parroquia madrileña. La entrevista de la sección Firmes en la Fe a cargo del padre Juan Francisco Pacheco será hoy realizada a Luis Araujo un joven seminarista que tiene ya muy cercana la fecha de su ordenación sacerdotal. Y finalizaremos con la sección Domingo y Familia, en la que Patricia Moreno hoy nos presentará a la familia de Amparo y Gabriel, que nos contarán, junto con sus hijos, cómo vivirán hoy el Día del Padre.
1: celebramos uno de los santos más populares y entrañables, uno de los que se celebra más en familia Porque aparte de un padre al que agradecer hoy como don de Dios que es ¿Quién no tiene algún José o Josefa entre los familiares y amigos que debe felicitar hoy? Pero el verdadero protagonista es, en cualquier caso, el santo esposo de María Virgen El que Jesús adoptó como padre en este mundo El santo del silencio puesto que de él no se recoge ni una sola palabra pronunciada en el Evangelio. Y sin embargo, nos dice tantas cosas. Nos dice tanto porque nos enseña a aceptar con fe el plan de Dios. Para el hombre y la mujer del siglo XXI, ensordecidos por tantas voces y tantos ruidos, el silencio de José es sumamente revelador y simplificador de todo. Para nosotros que andamos agobiados y tristes cuando no sabemos descifrar los signos de los tiempos en nuestra vida, la actitud siempre confiada de José en la mano providente de Dios es el testimonio justo que necesitamos. José tuvo que aceptar lo aparentemente inaceptable, su futura esposa misteriosamente encinta. José supo esperar la voz de Dios explicando lo humanamente inexplicable, que el Hijo que su esposa esperaba era el Hijo Eterno de Dios, el Salvador del mundo, y que Él era el elegido para custodiarlo paternalmente. El santo custodio tuvo que aceptar de nuevo la humillación de no encontrar posada en Belén, para que desde esa humilde pobreza pudiera recobrar de nuevo fuerzas y huir con su familia de la mano homicida de Herodes. José, fiel esposo y padre de familia para María y Jesús, un héroe para ellos, siendo menos que ellos, un poderoso intercesor para nosotros puesto que tenemos mucha menos fe que él. San José nuestro santo, un padre siempre cercano y fiel también en nuestra vida Es urgente mirar a San José, aprender de él la sencillez del Evangelio Y encomendarle todos nuestros afanes, los renglones más difíciles de nuestra vida Vivir con él los momentos en los que no entendemos el plan de Dios Para que como él, de esa santa paciencia, sepamos sacar los frutos de una fecunda aceptación Santa Teresa llevaba siempre consigo la imagen de San José ...y a él se encomendaba en las dificultades más arduas... ...el mismo Papa Francisco reveló en una ocasión... ...que los asuntos más complicados que tiene que dirimir... ...los escribe en una nota y los pone debajo... ...de una estatua del santo carpintero... ...para recibir por él el consejo justo... ...en tiempos difíciles para la barca de Pedro... ...fue el beato Pío IX el que declaró a San José... ...patrono universal de la Iglesia Católica... ...y San Juan Pablo II dijo de nuestro santo... ...que el volver a reflexionar... Sobre la participación del Esposo de María en el misterio divino, consentirá a la Iglesia, en camino hacia el futuro junto con toda la humanidad, encontrar continuamente su identidad en el ámbito del designio redentor, que tiene su fundamento en el misterio de la encarnación. queridos oyentes, pues eh, tenemos esta mañana a un invitado eh, muy especial Les voy a decir que especial también porque lo conozco desde hace mucho tiempo Somos eh, muy amigos, ¿eh? sacerdote eh, de Cuenca, de la misma ciudad que yo eh, Tenemos al padre Ricardo Latorre al otro lado del teléfono Y nos va a hablar de algo muy interesante Una aplicación que él ideó, que ha puesto ya en marcha una aplicación para el teléfono móvil Que ahora que estamos todos con el teléfono móvil ¿eh? Pues vamos a usarlo también para cosas realmente buenas, útiles Como es esta aplicación de la que nos va a hablar ahora el Padre Ricardo Buenos días, Ricardo
3: Buenos días, Padre Mario y a todos los oyentes de Radio María
1: Bueno, pues tú tuviste una idea que creo que está teniendo mucho éxito Está teniendo mucho éxito, me consta de encontrar al confesor o a confesores disponibles para confesar a través del teléfono móvil. Cuéntanos un poco cómo es esta aplicación.
3: Bueno, yo creo que en general la gente ya la conoce porque gracias a Dios, y lo digo con todo el sentido porque fue de una forma totalmente improvisada, saltó a los medios de comunicación sin que se les diera aviso de nada, sino que ellos se ve que la detectaron. Hay mucho interés ahora por las aplicaciones y todo este mundo y la encontraron, les pareció interesante y eh, será raro que algunos de los oyentes no hayan oído hablar de ella a través de la televisión, de algún periódico, porque ha salido en todos los medios que habitualmente lo que hacen es silenciar las cosas de nuestra cena ¿no? y mucho más la confesión. En el mejor de los casos, silenciarla, porque muchas veces lo que hacen es pues, burlarse o atacarla. Entonces es un fenómeno muy curioso, que yo veo la mano de Dios ahí detrás, que, que se le ha dado una difusión muy grande y ha repercutido en que haya miles y miles de descargas de la aplicación. Y bueno, a día de hoy yo estoy más que satisfecho, ya digo, no solo por ese primer empujón inesperado de la prensa con el que no contábamos, ¿no? y de los medios de comunicación, sino por porque también por parte del clero, de los sacerdotes que se han ido incorporando, hay un grupito ya de sacerdotes que yo creo que han comprendido el alcance que tiene esto, que es realmente como una nueva autopista que se está construyendo para que las multitudes se acerquen a Jesús, pero no así en algo etéreo, sino a Jesús realmente, en el sacramento que es donde actúa Jesús personalmente. La confesión se realiza de forma especial la redención, y eso es el camino que abre Confesor Wu, porque... No se trata de confesarse a través del móvil, cosa que no es posible y que, por supuesto, no tiene nada que ver con eso, pero sí es de ofrecer a las personas una, un modo eficaz, verdaderamente eficaz, de encontrar un sacerdote cuando deseen confesarse. En aquellos lugares, claro, donde ya hay sacerdotes que han captado y que están generosamente ofreciendo su tiempo, no solo de confesión, de quererse, eh, digamos, preocupar por esas otras ovejas que no son las que tiene alrededor todos los días, no es el grupito de cristianos cercanos a la parroquia que conocen al sacerdote, que conocen sus movimientos, más o menos sus horarios, cuando lo pueden encontrar, o tienen un cauce directo con él para pedirle confesión cuando lo necesitan, sino esa otra gran multitud de personas que que no están cerca de la iglesia, porque quizá llevan años sin acercarse o porque por la razón que sea, o no conocen a un sacerdote personalmente, son la gran mayoría de los cristianos. Se tardan unos, como mucho, 10 segundos es lo que tarda el sacerdote en, en mostrarse a la gente diciendo aquí estoy y estoy disponible para todo el que quiera venir. Gracias a Confesor Go, pues se puede hacer que muchísimas personas sepan que hay un sacerdote ahí. Entonces, eh, que haya sacerdotes que ya de forma habitual, todos los días, cuando se ponen a confesar tengan ese recuerdo de ese grupo de personas que es el mayor, el mayoritario, que es, por otro lado, el que para Jesús fuera mmm, primordial ¿no? y preferencial. Dice yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, y nos habla de la oveja que deja las noventa y nueve para ir a la oveja perdida, ¿no? Y a veces como que no, no nos falta ese recuerdo de esos otros que, que, no, que, se, que no vienen, o ¿no? que no vinieron, o que se fueron. Y yo creo que este esta aplicación está haciendo mucho bien a todos. Y es muy hermoso ver cómo la, la tecnología, que a fin de cuentas es obra de Dios también, que el hombre va descubriendo, pues se va poniendo al servicio del plan de, de salvación de la humanidad. Eh, Confesor Gould eh, tiene la peculiaridad que es información en tiempo real. Es decir, cuando tú ves al sacerdote, ahí en el mapa es que está. Ahí está, si vas, ahí te lo vas a encontrar y está esperándote. Para, ...para confesarte.
1: Eh, te agradecemos, Ricardo... ...realmente estas reflexiones... ...y aclaraciones también... ...porque efectivamente se trata de llegar... Eh, ...a través de un medio... ...que estamos usando continuamente... ...y lo estamos usando para cosas muchas veces banales... ...pues utilizarlo para un encuentro personal... ...con una persona, sí, el sacerdote... ...pero sobre todo con, con Jesucristo... ...en el sacramento de la confesión.
3: La idea de Confesor Go... ...está marcada desde su inicio por una convicción muy profunda, que es la acción del Espíritu Santo, que es el que mueve todo, ¿no? y tanto a unos como a otros. Y la libertad, en el contexto en el que se quiere moverse es la libertad total, tanto del que se quiere instalar la aplicación y le quiere consultar, como se adote que libremente se quiere asociar, que libremente se activa para que sepan dónde está y que libremente, si lo desea, pone también los horarios en los que suele. Es una oportunidad que se ofrece, para que con toda libertad, en la medida que el Espíritu Santo nos vaya moviendo a unos y a otros, Dios vaya obrando.
1: Pues muchísimas gracias, Padre Ricardo Latorre, eh, que ha impulsado esta aplicación de Confesor Go eh, para encontrar sacerdotes en tiempo real a través del, del móvil que todos tenemos. Así que te animamos, Padre Ricardo, a que continúes con esta labor, como has dicho, mejorando más aún la aplicación y, cómo no, pues no sé, otro tipo de aplicaciones o de ideas ¿eh? que permitan realmente hacer llegar eh, el mensaje del Evangelio y, sobre todo, también los sacramentos a las personas.
3: Sí, sí, Padre Mario, pues muchas gracias. Yo desde luego, yo estoy convencido de que Confesor Go ha llegado para quedarse, no tengo ninguna duda, y entonces, pues vamos a seguir trabajando todos los días.
1: Pues muchísimas gracias, Padre Ricardo, un abrazo muy grande. Igualmente. Adiós. 19 de marzo, día de San José Pidámosle por la familia, por la iglesia, por las vocaciones, por los sacerdotes, por la vida consagrada, por la iglesia perseguida, que nos enseñe a amar a María, que nos enseñe a tener un corazón de padre Y tú, ¿por qué amas a San José?
2: Porque Él me cuida. Porque te quiero.
1: Porque quiero ser un buen trabajador.
2: Porque es mi Padre.
1: Porque me enseña a ser humilde. Porque
4: me enseñas a ser un buen Padre. Porque das esperanza a los enfermos. Porque necesito trabajo.
2: Porque amo a la Iglesia.
4: Porque quiero parecerme a Él. Porque me enseña a amar a María.
2: Porque me enseña a amar a papá y a mamá.
4: Porque Él nos da a Jesús. Porque cuidas a todos los seminaristas.
2: Porque has hecho mucho por mí. Te digo
5: gracias, San José.
3: Porque descendiente de Reyes, te hiciste en el de carpintero.
5: Gracias, San José, porque oíste la voz de Dios y no dudaste. Gracias, San
6: José, porque cuidaste y protegiste a Jesús y a María.
4: Gracias, San José, porque junto a ti el Señor dio sus primeros pasos. Gracias, San José, porque al trabajar Jesús contigo nos enseñas que Dios siempre está a nuestro lado.
5: Gracias San José, porque al morir entre Jesús y María nos acompañas en la última hora. Gracias San José, porque
2: eres el protector de la iglesia y la familia.
4: Gracias San José, porque tu profunda humildad te hace modelo de vida interior.
2: Gracias San José, porque todas las
5: virtudes se concentraron en ti, haciéndote perfecta gente vida.
7: Gracias San José, porque Cristo al darnos a su madre, te hizo a ti nuestro padre,
4: porque nos amas, nos cuidas y nos proteges. ...como hiciste con tu querida familia.
8: Gracias. Gracias. Gracias.
4: Gracias. Gracias. Gracias.
5: Gracias. Gracias, San José.
2: Vamos mejor nuestra misa dominical, una sección a cargo del padre Juan Miguel Ferrer.
7: Un saludo muy cordial a todos los amigos oyentes de Radio María en este programa 10 es domini. Si en los últimos programas estuvimos presentando un poco las novedades de la nueva edición española del Misal Romano, Hoy retomamos de nuevo el tema donde estábamos eh, comentando la plegaria eucarística, esa gran oración que ocupa el centro de la celebración de la Santa Misa, donde se encuentran custodiadas las palabras de Jesús al instituir la Eucaristía, lo que llamamos la consagración. Ese momento en el que todos adoramos al Señor... Y todos los que pueden se postran de rodillas porque verdaderamente tomamos ahí conciencia de que a partir de este momento de la plegaria eucarística y de la consagración no estamos ya ante pan y vino, sino que por las palabras creadoras de Jesús ese pan se convierte verdaderamente en su cuerpo glorioso, esa sangre se convierte verdaderamente en su sangre gloriosa un cuerpo y una sangre como los que Jesús tiene ahora en el cielo y que representan la totalidad de Jesús. Detrás de cada partícula del pan, detrás de cada gota del cáliz, está Cristo entero, hombre y Dios. La plegaria eucarística, por eso, no es solamente una oración. La plegaria eucarística es una escuela de vida cristiana, es un monumento de nuestra fe después del Santus, que nos hace unirnos a la Iglesia del Cielo para alabar y adorar a Dios, se nos presenta ese memorial de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que comienza con esa reunión que convocó Jesús para celebrar la última cena con sus discípulos, a la que ahora nosotros somos también invitados a través de nuestra participación en la Eucaristía. Después de la consagración recordaremos el itinerario de Jesús, desde la última cena a su amarga pasión hasta su muerte en la cruz. Pero también ya se nos anuncia su gloriosa resurrección de entre los muertos, porque la Eucaristía es presencia del sacrificio de Cristo, ofrecido en la cruz de una vez por siempre, pero también presencia de su resurrección, de su gloriosa ascensión a los cielos y de la efusión del Espíritu Santo. Por eso después de la consagración y del relato anamnético de la pasión, muerte y resurrección, se invoca de nuevo al Espíritu Santo. Pero esta vez no para que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor, sino para que los que comemos ese pan y bebemos ese cáliz, participemos también en esa incorporación a Cristo, nos cristifiquemos también nosotros, seamos nosotros verdaderamente cuerpo de Cristo. Desde la más antigua plegaria eucarística que se nos ha conservado, la de la G, la enseñanza de los apóstoles, compuesta posiblemente en la misma época en que San Mateo redactaba su Evangelio, ya se considera así, este misterio de la plegaria eucarística, este misterio de nuestra agregación a través de la Eucaristía y por la acción del Espíritu Santo para formar con Cristo su cuerpo místico. Se entiende que después de eso la plegaria culmine con una glorificación de Dios Padre en la que la Iglesia que celebra los divinos misterios se une a Cristo en el Espíritu Santo para dedicar al Padre todo honor y toda gloria. Verdaderamente, la plegaria eucarística es para nosotros un recorrido de fe y una verdadera ya participación espiritual en la Eucaristía. Cuando a veces no podemos acercarnos al Santísimo Sacramento por circunstancias varias, tenemos que ver en nuestra participación y en el amén final con que eh, rubricamos la plegaria eucarística una verdadera participación en la Eucaristía. Igual que decimos amén cuando el sacerdote nos ofrece la sagrada forma en comunión, también decimos amén al final de la plegaria eucarística. Hasta pronto, queridos amigos. Sigamos gustando de la Eucaristía.
9: Muy buenos días, una vez más, queridos amigos de Radio María. Algunas personas me han llamado estos días pelín asustadas, porque parece ser que el grupo parlamentario de Podemos ha presentado una proposición no de ley al Parlamento español por la que se pide que le suprima la misa que semanalmente se ofrece a través de televisión española. La razón que aportan es que siendo España un país a aconfesional, ...no tiene sentido que haya confesiones religiosas... ...con espacios propios en las televisiones. Efectivamente, España es un país no confesional... ...pero tampoco es un país laico. La diferencia es clara y tenemos que aprenderla a los católicos. Laico quiere decir que lo religioso desaparece completamente... ...de la vida pública, como pasaba en la antigua Unión Soviética... ...o actualmente en Corea del Norte... Y a convencional significa que no hay religión oficial del Estado y que todas las religiones son igualmente toleradas. Sin embargo, los hay empeñados en arrasar con todo lo que sea religión católica. Gente que protesta por una cruz, por la misa, la procesión o un simple objeto religioso en cualquier sitio. No es para tanto. Precisamente porque somos un país de libertades un país libre, cada cual puede poner a su alrededor los signos y considere oportunos, sin más límite que el de la ofensa personal. Y no creo que nadie tenga que sentirse ofendido o maltratado porque su vecino sobre su mesa de trabajo o en su despacho tenga una imagen religiosa o porque rece antes de comer, aunque sea en un lugar público. La televisión es pública pagada con dinero de todos los españoles, también de los católicos, y todos pedimos que preste un servicio a los ciudadanos. Y si hay un conjunto de personas que piden la misa dominical, 300.000 telespectadores de media cada domingo, pues bueno, es que tengan su misa. No caigamos nosotros mismos en el error de aceptar que todo el mundo tiene derechos menos los católicos. En televisión... Podemos ver fiestas, festivales, deporte, películas, conciertos, concursos o documentales. Pues muy bien. ¿Es una televisión pública? Pues eso, que dé servicio a todos. No sea que nos pase que los impuestos los pagamos todos, pero disfrutar de la tele todos menos los católicos. Como si nosotros no aportásemos nuestro granito de arena a las arcas del Estado. Espero que no prospere la petición de suprimir la misa de la dos de cada domingo. Espero, aunque no las tengo todas conmigo. Y en caso de que la cosa pintara mal, habrá que protestar y movilizarse, aunque sea recogiendo firmas, que lo de movernos para que se respete la fe parece que los católicos lo tenemos un pelín olvidado. Nos hemos hecho comodones y así nos va. Recuerden lo que les digo. No somos un país laico, sino aconfesional. Y por tanto, lo religioso está permitido para todas las religiones. Aunque como es natural, la católica se vea más por historia y por número de fieles. Y si alguien no quiere ver lo religioso, pues que no mire, si es así de facilito. Los católicos tenemos derecho a salir a la calle como los demás a reunirnos como todos, a que se nos atienda en televisión como a todo el mundo, a que se nos respete en nuestras creencias y celebraciones. Y si no es así, tocará protestar y reivindicar. Que ya va siendo hora de que nos espabilemos. Feliz domingo, feliz jornada, queridos amigos, y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Convertid vuestra vida, volved a vuestro Dios y volveré a vosotros, esto dice el Señor. Tus palabras de vida nos llevan hacia ti, los días cuaresmales nos las hacen sentir. Amén.
2: Firmes en la fe, la entrevista semanal a cargo del Padre Juan Francisco Pacheco.
8: Buenos días, amigos de Radio María. Hoy es el tercer domingo de cuaresma, pero además... Hoy es el Día de San José. Litúrgicamente lo celebraremos mañana, Dios mediante. Se celebra en todas las diócesis de España en la campaña del seminario, los días para pedir por las vocaciones sacerdotales y también para ayudar económicamente a cada uno de nuestros seminarios diocesanos. Hoy no podía ser de otra manera en nuestra entrevista. Hemos traído como invitado a un seminarista, a un futuro sacerdote que ya es diácono. Al otro lado del teléfono se encuentra Luis Araujo, seminarista de la diócesis de Toledo. Buenos días, Luis.
4: Buenos días, don Juan Francisco. ¿Qué y ¿qué mucha,
8: tal? muchas gracias por estar ahí en esta mañana de, del día 19 de marzo.
4: Sí, el día de nuestro patrón. Es un... Es un honor, es un honor.
8: Es un día grande, además, para todos los sacerdotes y, sobre todo, para todos los futuros sacerdotes como tú.
4: Pues, eh, bueno, pues eh, tengo 23 años. Eh, soy de Talavera de la Reina, de la Parroquia de Santa María la Mayor. Estoy en, en el Seminario de Mayor de San Ildefonso. Estoy en mi sexto año, que es el último año. Estamos en el seminario y, a la vez, de viernes a domingo, eh, tenemos una actividad pastoral, empezamos a... Allá a participar de, de algunas tareas que nos van dando y bueno, pues esas tareas yo las tengo en, eh, en la parroquia de Ocaña, en el pueblo de Ocaña que está eh, cerquita de Aranjuez por esa zona. Y bueno, pues nada, yo entré al seminario con 18 años y yo me acuerdo también perfectamente de este día fuera del seminario porque era un día muy especial en el que venían también los seminaristas a mi parroquia. Así que es un día para mí que es un muy importante para mi vocación.
8: Sí. Luis, eh, ¿cómo han sido estos años de seminario? Porque tú ya te encuentras a las puertas de la ordenación sacerdotal. ¿Cuándo será, si Dios quiere, tu ordenación presbiteral?
4: Pues mi ordenación presbiteral será el, eh, a finales de diciembre, ¿no? en torno al segundo o tercer domingo de diciembre eh, será la, la ordenación presbiteral. Uh
8: -huh. Luis, decíamos, ¿cómo ha sido la experiencia de estos años de seminario?
4: Pues bueno, la verdad es que eh, uno cuando decide entrar al seminario... Pues eh, se imagina de todo, ¿no? Pero eh, de, que, de cómo puede ser este sitio, ¿no? Pero realmente el seminario sorprende mucho más al que entra, ¿no? Porque es un lugar eh, que es una casa. Para mí ha sido una casa durante estos cinco años y medio ya que llego aquí y donde he aprendido un montonazo de cosas de, de muchísimos sacerdotes, de muchísimos compañeros, pero sobre todo es una casa donde estamos con el Señor, ¿no? Eso decía en el Evangelio, ¿no? que el Señor llamó a los apóstoles para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Pues nosotros estamos en esa etapa de estar sobre todo con Él, solo estar con Él y aprender de Él. Y aquí, bueno, pues hacemos de todo, estudiamos, hacemos deporte, tenemos actividades de pastoral, tenemos pues también muchos ratos de estar con el Señor. Pero bueno, desde luego, yo estos cinco años y medio solamente tengo palabras de gratitud eh, hacia el Señor y hacia las personas que han estado conmigo en mi formación.
8: Uh -huh. Luis, importante en esta entrevista de, de este domingo del día 19 de marzo que te dirijas a, a aquellos Jóvenes que, como tú, con 18 años, decidiste ingresar al seminario. Y también, Luis, te, te pediría, por favor, a los padres, ¿no? A todos los padres que nos estén escuchando esta mañana, ¿cuáles son tus palabras desde tu experiencia como joven que, que, que ha decidido empezar un camino de preparación al sacerdocio?
4: Pues bueno, lo primero es eh, contar un poco mi experiencia. Yo cuando eh, ya empezaba a barruntar la vocación, no, esa llamada de Dios que es pues como un enamoramiento, como cuando una persona se enamora de otra, pues seguro que hay jóvenes que me estarán escuchando que entienden perfectamente lo que significa, porque es una cosa que solamente la puedes explicar tú y Dios, porque es una llamada que Dios te hace. Y entonces en ese momento en el que yo empecé a abarruntar la vocación, pues eh, yo pensaba, digo, ¿qué hago? Me espero, hago una carrera, eh, quizá era lo que más querían mis padres, que me esperara, pero yo pensé una cosa, primero, si el Señor me está pidiendo eh, la vida y me está pidiendo que me entregue y me está pidiendo, pues, en fin, me está pidiendo eh, que sea sacerdote, ¿para qué esperar, para qué hacer esperar?, y sobre todo porque el lugar para discernir si alguien tiene eh, vocación sacerdotal o no es el seminario. Entonces, la mejor manera de saber si tienes vocación o no, no es esperando a ver si se aclara o a ver si después de hacer una carrera piensa otra cosa. El mejor sitio para saber si el Señor te está llamando es el seminario. Y por eso yo animaría aquí desde aquí a todos los jóvenes que se lo están planteando y que además a raíz de la pastoral o de la campaña vocacional que estamos haciendo este fin de semana y estos días en torno a, a, a San José, pues es que eh, no tengan miedo y que se lancen, ¿no? porque si el Señor les está barruntando, les está eh, poniendo en el corazón algo más, una, una entrega mayor hacia el sacerdocio, pues la, lo mejor, desde luego, es dar el paso y, y en el seminario pues eh, eh, discernirlo, ¿no? Porque yo conozco a compañeros que han estado aquí conmigo y, y, bueno, pues han visto que no era esa su llamada. Pero también he visto muchos como, que, como yo, pues eh, eh, decidimos dejarlo todo desde jóvenes, desde los 17, los 18, incluso antes algunos que estuvieron en el seminario menor, y no nos arrepentimos para nada, creemos que haberlo hecho de otro modo habría sido pues perder tiempo perder tiempo así de claro
8: muy bien Luis desde luego que ha sido una llamada un, un, una llamada de atención y sobre todo de ánimo ¿no? y, y de esperanza tus estas palabras tuyas a todos aquellos jóvenes que estén escuchando y también a los padres verdad porque supongo que los tuyos eh, como otros tantos ¿no? les costó verdad tu decisión
4: pues sí, la verdad es que les costó un poco porque, eh, bueno, pues ellos tenían hecha su propia novela de lo que ellos querían que fuera mi vida, ¿no? Eh, que estudiara una carrera, pues que, que, bueno, pues que llevara una vida, eh, pues, eh, como otros chicos de mi edad que, que estaban, pues, cerca mía, ¿no? Y sin embargo, pues claro, esto, pues, un poco les descolocó los planes. Pero en el fondo, cuando ellos te ven que, que estás feliz, ellos son felices, ¿no? porque te ven feliz y ven que, que además estás cumpliendo lo que Dios quiere. Pero es verdad que quizá en este mundo de hoy las cosas no, no pintan eh, lo mejor no para, para ser sacerdote, pero cuando hay persecución o cuando hay problemas, Dios da más fuerza todavía. Y a los padres que entregan un hijo eh, para, para ser sacerdote o para la vida religiosa o para cualquier otro camino de consagración... El Señor les devuelve el ciento por uno. Estoy convencido y además pues mis padres poco a poco pues también lo han ido viendo. Al principio les costó mucho y, y bueno pues eh, sufrieron lo suyo y es entendible porque la vocación la he recibido yo, no la han recibido ellos. Entonces pues ellos saben también lo que supone esta vida, ¿no? Y, y sin embargo, pues poco a poco cuando me han ido viendo en el seminario, pues eh, eh, lo, lo normal que es esta vida, lo contentos que estamos eh, y bueno, pues que al fin y al cabo eh, estás ayudado en todo momento por mucha gente y sobre todo por Dios, pues ellos también se gozan enormemente.
8: Luis Araujo, mil gracias por tus palabras por tus consejos y por esos mensajes ¿no? de, de esperanza y de ánimo que has transmitido. También desde... gracias
4: a vos, a ti y a todos los que nos habéis escuchado. Yo simplemente pedir que regen mucho por las vocaciones, que hacen falta muchos sacerdotes, muchos sacerdotes.
8: Pues nos quedamos con esto último. Luis Araujo, eh, también pedimos a nuestros oyentes que te encomienden, porque tu ordenación presbiteral será dentro de... Bueno, prácticamente poco, porque los meses pasan volando, ¿verdad? Corriendo. Es, en diciembre, es. pues te encomendamos, Luis, y pedimos lo mismo para todos nuestros oyentes, que, que te encomiende que seas un fiel sacerdote, fiel a Jesucristo, a la Iglesia y a tu propia vocación, como nos repetía el Papa Juan Pablo II. Pues, mil gracias y un abrazo fuerte, Luis. Un abrazo fuerte, Juan feliz, Juan Francisco. feliz Día del Señor, feliz Día de San José.
4: Feliz Día de San José, igualmente. Un abrazo.
8: Amigos de Radio María, nos despedimos. Hasta el próximo domingo. Domingo letare, domingo cuarto de cuaresma. Hasta entonces.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
2: Domingo y familia, una sección conducida por Patricia Moreno.
6: Hoy estamos de celebración en todas las familias y es que hoy es el Día del Padre. Así que desde aquí felicitamos a todos los padres y deseamos que pasen un gran día de domingo en familia. No existe un modo mejor para celebrar este día, sin lugar a dudas. En España y en la mayor parte de Europa, la tradición cristiana ha vinculado el Día de San José con el Día del Padre, poniendo como ejemplo de paternidad a este hombre de gran humildad y tan importante en la historia de nuestra salvación. Hoy vamos a hablar con Ignacio y Carolina, los hijos de Amparo Ortega y Gabriel, para saber cómo van a celebrar el Día del Padre. Gabriel y Amparo llevan casados 15 años, ni más ni menos, y viven en Toledo con sus hijos. Ignacio, de 12 años, y Carolina, de 9. Buenos días, Amparo. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo vais a celebrar en casa este Día del Padre?
5: Bueno, pues en casa celebramos este día pues de una manera muy sencilla. Lo primero que hacen los niños cuando nada más que se despiertan es buscar a su padre para darle el regalo que han estado preparando pues unos días antes. Les encanta eh, ver qué cara pone y bueno, pues uh -huh. para ellos es un momento muy muy especial y muy divertido. Luego... lo han hecho con cariño además. Sí, claro, eso es lo más, lo más bonito del regalo. ...y luego pues a lo largo de la mañana pues vamos a misa, a nuestra parroquia... ...vamos juntos a misa y también nos acordamos de nuestros padres... ...que, que ya fallecieron, de los abuelos, de los niños... Uh -huh. y, ...y bueno pues les rezamos para que desde el cielo nos sigan cuidando... ...y bueno pues luego en la comida también intentamos tener algo especial... ...pues algún plato que le guste especialmente a, al padre... Y bueno, pues así nada más, o sea que son cosas muy sencillas, pero bueno, lo, lo más importante pues es que tengamos en la familia como referente a San José, claro por su humildad, por su confianza que tuvo y, y bueno, pues encomendar nuestra familia a su intercesión.
6: Claro, y por eso, como bien dices, la mayoría de las familias vamos el, ese domingo a misa, sí. gracias por nuestros padres. Me han chivado por ahí que Carolina le ha preparado una sorpresa a su padre, a ver si nos lo cuenta.
5: Sí, sí, un momentito.
6: Gracias. Hola. Hola, Carolina. ¿Cómo estás? ¿Qué le has Bien. preparado a tu padre? A ver, cuéntanos, pues, sin que él te le, oiga, ¿eh? que es una sorpresa. Pues,
2: pues le hemos
6: preparado como una especie de marca páginas que con el Jumping Lane lo hemos hecho como un televisor, pero antiguo, que tiene una carita. Sí. Luego, luego también le hemos hecho como una especie de bote en realidad no era para el Día del Padre, pero se lo podía regalar. Claro. Y luego en casa le estamos haciendo otro librito que estamos poniendo las cosas, las adécnotas, fotos y todo eso. Uy, le va a encantar. Le va a encantar todo, pero eso último le va a hacer mucha ilusión. ¿Y tú, y tú cómo lo estás preparando? También con mucha ilusión. ¿Te gusta prepararle sorpresas por el Día del Padre? Sí, porque siempre me imagino, pues, cómo va a estar y qué bien lo vamos a pasar. Y luego el día que se lo entrego, pues, me lo paso muy bien. Claro, y te encanta verle la sonrisa que pone, ¿a que sí? Sí. Eh, sí. ¿Tú qué aprendes de tu papá? Pues que es muy bueno, nos enseña. Claro, y, y que se porta bien, ¿verdad? Sí. Y todo eso son ejemplos, ¿a que sí? Sí. Oye, está por ahí, ¿verdad, tu hermano? Sí, está por A ver qué se ponga. Hola, buenos días. Hola, Ignacio, buenos días. Tú ya tienes 12 años y ya eres más mayor. ¿Sabes sí. que este, que el Día del Padre también es el Día de San José? ¿a que sí. Sí. Cuéntame, ¿quién es tu padre para ti? ¿En qué te ayuda tu padre? A mí, mi padre, a mí me ayuda en muchas cosas. Me transmite mucha confianza. Uh -huh. Es un gran modelo para mí porque me ayuda mucho en mis tareas diarias del colegio. ...me transmite consejos que luego me sirven para mi día a día. ¿Y tú te fijas en la figura de San José? ¿Te claro. imaginas a San José y al niño Jesús así como vosotros en, sí. en su casa? Hay a veces, cuando me cuesta obedecer o fiarme de algo que me dice... ...me ayuda a pensar en Jesús, cómo era mi edad, cómo obedecía a San José... ...y me llama la atención que él, siendo Dios, quiso tener un padre en la tierra... Y ser
5: obediente a él y se dejaba aconsejar.
6: ¿Verdad? Siendo Dios, imagínate que, que no debía. Bueno, era fácil porque era Dios y para Dios todo nada es imposible y todo es fácil, pero es muy curioso, como tú dices. Sí que es curioso que todo un Dios obedeciera a un hombre. Muy bien, Ignacio, así que a seguir ese, esos pasos de tu padre que seguro que te ayudan y como dices, te sirven de ejemplo. No pues sé sí. si lo tienes por ahí y a lo mejor podemos hablar con él. Sí. Bueno, Gabriel, ¿cómo estás?
10: Pues muy bien, buenos creo... días.
6: Buenos días, creo que ha llegado el momento de hablar con el homenajeado. Con
10: el protagonista, ¿no? Exactamente. Bueno, el protagonista es San José. Nosotros un poquito por... de rebote.
6: De rebote, pero oye, un rebote sí. merecido también, ¿eh? Bueno. Seguro que es muy diferente celebrar este día, la primera vez que te estrenas como padre, cuando sí. Ignacio tendría meses, a celebrarlo claro. hoy cuando tienes dos hijos más mayores y ves sí. el fruto de esta paternidad. Este pues día, sí. como decías, coincide con el día de San José, ¿Te ha servido de apoyo en algún momento mirarle
10: a él? Siempre, siempre, porque San José de alguna manera reúne todo aquello que tiene que vivir un padre, que tenemos que vivir eh, desde la humildad, el escondimiento, el saber apoyar un poquito el crecimiento de los hijos, el saber ir pasando poco a poco un segundo plano, el saber un poquito estar atento a, a ver qué es lo que Dios quiere para tus hijos, saber renunciar, en fin, todo eso, que el Papa Juan Pablo II escribió una carta, yo recuerdo, se llamaba Redentoris Custos, y a mí esa carta siempre me ha ayudado mucho para, para cumplir mi, mi labor de padre lo mejor posible. Uh
6: -huh. sí. Es que al final es lo que dices, ¿no? tener a los hijos como dones que Dios nos deja en custodia y que luego le tenemos que devolver. Y eso es muy
10: importante. Cuando son pequeños, pues parece que son unas monerías muy tuyas, pero luego, poco a poco, toda, estos todavía son pequeños, pero ciertamente uno tiene que estar siempre atento a para respetar su camino y saber un poquito lo que Dios quiere de ellos.
6: Pues oye, muchísimas gracias a toda la familia no, por acompañarnos por en un día tan especial y esperamos que lo sigáis celebrando por todo lo alto, ¿eh?
10: Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte a todos. Un abrazo muy fuerte también.
6: Adiós. La familia de Amparo, Ortega y Gabriel nos han contado qué es para ellos el Día del Padre y cómo lo celebran en Toledo, donde residen con sus hijos Ignacio y Carolina. Este matrimonio, que llevan casados 15 años, son un ejemplo de vivir con naturalidad cristiana el Día del Padre, poniendo su mirada en San José, aquel hombre que tuvo que educar y cuidar al Hijo de Dios sin saber cómo y que siempre le consultó a Dios todos sus pasos en la vida. ...que tengáis un feliz día del Señor... ...y hasta el domingo que viene... ...que Dios os bendiga.
1: Queridos amigos, qué grande es San José... ...que hoy con el día del Padre y del Seminario... ...y mañana litúrgicamente celebramos... ...que santo tan especial y entrañable... ...esperamos que esta hora de nuestro 10 Domini de hoy... ...haya servido para acercarnos más a él... ...puesto que llegamos ya a las 9 de la mañana... ...y es momento Sofía de despedirnos...
2: ...pues sí Padre Mario y queridos oyentes... ...tenemos que despedirnos... ...el tiempo vuela como verán... ...y toca ya prepararnos para desayunar... ...ir a la misa y celebrar con fe... ...este día tan especial de cuaresma... ...y el patrocinio de San José todos seguro que tenemos algún José o Josefina o Josefa en nuestra familia que felicitar hoy algún vecino, algún amigo y como no posiblemente también algún seminarista conocido que llamar para felicitarlo igualmente en su día así que aprovechemos para hacerlo con muchísimo cariño y para pedirle a San José que los proteja y guíe siempre sus pasos
1: y por supuesto felicitar cada uno de nosotros a nuestros padres los que tenéis la gracia de tenerlos cerca con el abrazo filial y los regalos que hoy podamos hacerles.
2: Pues sí, Padre Mario, hoy aprovecho yo también para saludar a mi padre Sergio, que escucha fielmente cada domingo el programa Dies Domini a mi abuelo, que también desde Argentina nos escucha, todos conectados en sintonía con Dios Domini, y por supuesto a todos los padres que en este momento nos estén escuchando, para que Dios los bendiga y les dé la fortaleza para llevar adelante la no fácil tarea de ser padre de familia.
1: Y también los que tenemos a nuestro padre ya con el Padre Eterno. Yo hoy la verdad es que celebro también con mucha fe y emoción el Día del Padre, Pidiendo por mi padre, que ya desde hace 15 años está en la eternidad. Eh, me gusta mucho pensar que el regalo me lo haga más bien él, desde el cielo. Bueno, que todos valoremos más la figura del padre de familia y seamos muy agradecidos con ellos. Y pidamos para que nunca falte a los niños la figura paterna, tan importante en el desarrollo humano y cristiano de la personalidad.
2: Pues dicho esto, recordamos a nuestros oyentes antes de despedirnos nuestro correo electrónico diestomini.radiomaria.es así como nuestro perfil en Facebook donde nos pueden encontrar tecleando las palabras radiomaria. Desde ahí o desde la web www.radiomaria.es pueden volver a escuchar todos nuestros programas, descargarlos y, como no, compartirlos.
1: También vamos a recordar a nuestros oyentes que colaboran económicamente con Radio María que el 24 de cada mes se celebra una misa por ellos en la Capilla de los Estudios de Radio María en Madrid. Una misa celebrada por nuestro querido director nacional, el padre Luis Fernando de Prada. Una misa por todos los benefactores de esta emisora de la Virgen que podréis seguir, como hemos dicho, el próximo día 24 por estas ondas a las 10 de la mañana. Ahora sí, amigos, nos despedimos de vosotros, no sin antes desearos una muy feliz semana y enviaros desde aquí una bendición enorme.
2: Os esperamos de nuevo, queridos amigos, el domingo que viene. Feliz Día del Señor para todos.